0: Adam Smith. la riqueza de las naciones. libro quinto. de los ingresos del soberano o del estado. parte 1. sección 3. no tengo ninguna duda de que se podría obtener un ingreso notable de esa manera, aunque quizás no tan abultado como los elaboradores de este proyecto han supuesto. sin embargo, el proyecto mismo es susceptible de varias e importantes críticas. primero, si los peajes recaudados llegan a ser considerados alguna vez como recursos para satisfacer las necesidades del estado, entonces con toda seguridad serían incrementados en la medida en que dichas necesidades supuestamente lo requiriesen. punto. unos peajes continuamente crecientes, en vez de facilitar el comercio interior del país, como sucede ahora, pronto se volverían una muy pesada carga para el mismo. punto. segundo un impuesto sobre vehículos en proporción a su peso, aunque es un gravamen muy equitativo cuando es destinado al único objetivo de reparar los caminos, resulta muy injusto cuando se destina a otro objetivo, o a satisfacer las necesidades corrientes del estado. punto. como el peaje eleva el precio de los bienes en proporción a su peso, no a su valor, resulta pagado esencialmente por los consumidores de las mercancías más rústicas y voluminosas, no ligeras y preciosas. así cualquiera sea la necesidad del estado que este impuesto deba satisfacer, lo hará a expensas de los pobres, no de los ricos. punto. tercero, si en algún momento el gobierno descuida la reparación de las carreteras, entonces el obligar a que cualquier parte de la suma recaudada por peajes se dirija hacia su destino adecuado será todavía más difícil de que ahora. punto incluso aquellas obras públicas que por su naturaleza no pueden generar ingreso alguna para mantenerse por sí mismas, y cuya conveniencia se limita prácticamente a un lugar o distrito particular, son siempre mejor conservadas por un ingreso local o provincial que por el ingreso general del estado, cuya administración siempre recae en el poder ejecutivo. si las calles de Londres fuesen iluminadas y pavimentadas con cargo al tesoro, ¿habría alguna probabilidad de que estuviesen tan bien iluminadas y pavimentadas como lo están y a un coste tan reducido? el gasto en ese caso, además, en vez de ser sufragado por un tributo local sobre los habitantes de cada calle, parroquia o distrito londinense, provendría del ingreso global del Estado, y sería por consiguiente recaudado mediante un impuesto sobre todos los habitantes del reino, que en su mayor parte no deriva beneficio alguno de la iluminación y pavimentación de las calles de Londres. los abusos que en ocasiones se cometen subrepticiamente en la gestión local y provincial de las rentas locales y provinciales, por enormes que parezcan, son en realidad insignificantes en comparación con los que habitualmente tienen lugar en la administración y gasto del ingreso de un gran imperio. y además, son mucho más fáciles de corregir. el objeto de las obras e instituciones públicas mencionadas es facilitar el comercio en general. pero para facilitar alguna ramo concreta se necesitan instituciones específicas, que también requieren un gasto particular y extraordinario. algunas ramas especiales del comercio, que se desarrollan con naciones bárbaras e incivilizadas, exigen una protección extraordinaria. un almacén u oficina corriente daría poca seguridad a los bienes de los comerciantes que negocian en la costa occidental de África. para defenderlos contra los nativos bárbaros, es necesario que el sitio donde se depositan se haya en cierta medida fortificado. punto. los intereses del comercio han hecho a menudo necesario el mantener a ministros en países extranjeros, donde no habrían sido indispensables por razones de guerra o alianza. punto. No parece absurdo que el gasto extraordinario que ocasione la protección de una rama especial del comercio sea sufragado por un impuesto moderado sobre dicha rama, por un derecho moderado, por ejemplo, a pagar por los comerciantes cuando entran a la misma o, lo que resulta más equitativo, por un impuesto especial de un tanto por ciento sobre los bienes que importan o exportan a los países con los que negocian. Se dice que la protección del comercio en general frente a los piratas y filibusteros dio lugar al primer establecimiento de los aranceles de aduanas pero si fue razonable imponer una contribución general sobre el comercio para hacer frente al gasto de proteger al comercio en general, será igualmente razonable fijar un impuesto especial sobre una rama especial del comercio para sufragar el coste extraordinario de proteger a dicha rama. la protección del comercio en general siempre ha sido considerada esencial para la defensa de la comunidad, y por ello una parte necesaria de la labor del poder ejecutivo. por eso se ha dejado a dicho poder la recaudación y asignación de los aranceles generales de aduanas pero la protección de una rama especial del comercio es parte de la protección general al comercio, una parte por consiguiente de la labor de ese poder, y si las naciones actuaran de forma coherente, los tributos particulares recaudados con el objetivo de esa protección especial deberían haber sido dejados bajo su administración. pero en este aspecto como en tantos otros las naciones no siempre han actuado de forma coherente y en la mayor parte de los estados comerciales de Europa unas compañías de comerciantes privados han podido persuadir a los legisladores para que les confíen en esa parte de la labor del soberano, junto con todos los poderes necesariamente vinculados a la misma. aunque esas empresas pueden haber sido útiles para el primer establecimiento de algunas ramas del comercio, al abordar por su cuenta un experimento que el estado no creía prudente acometer, han probado ser a largo plazo, todas ellas, onerosas o inútiles, y han manejado mal o han restringido el comercio cuando esas compañías no operan con un capital conjunto, sino que deben admitir a cualquier persona, con la necesaria calificación, que pague una suma determinada y acuerde someterse a las reglamentaciones de la compañía. Cuando cada miembro comercia con su propio capital y a su propio riesgo, se las denomina compañías reguladas. Cuando operan con un capital conjunto, y cada miembro participa en las ganancias o pérdidas en proporción a la cuota de su capital, se las denomina compañías por acciones. Estas empresas, reguladas o por acciones, tienen a veces privilegios exclusivos y a veces no. Las compañías reguladas se parecen en todo a los gremios, tan comunes en las ciudades y pueblos de todos los países de Europa, y son una especie de monopolios ampliados del mismo tipo. Así como ningún habitante de la ciudad puede ejercer un oficio gremial sin haber obtenido antes licencia del gremio, así en la mayoría de los casos ningún súbdito del Estado puede dedicarse legalmente a ninguna rama del comercio exterior en la que exista una compañía regulada sin convertirse antes en miembro de dicha compañía. Punto el espíritu corporativo prevalece en todas las compañías reguladas siempre que la ley no lo restrinja. cuando se las ha dejado actuar según su tendencia natural, han procurado siempre someter al comercio a toda clase de incómodas reglamentaciones, para reducir la competencia al mínimo número de personas posible. cuando la ley les ha impedido hacerlo, se han vuelto absolutamente inútiles e insignificantes. punto 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 en verdad, el inútil es quizás el máximo elogio que puede con justicia hacerse de una compañía regulada. punto el objetivo incesante de esas empresas es siempre el de elevar la tasa de su propio beneficio tanto como puedan, el de mantener al mercado, tanto de los bienes que exportan como de los que importan, tan desabastecido como puedan, algo que solo puede lograrse mediante la restricción de la competencia, o desalentando a los nuevos empresarios que desearían entrar en su actividad. punto. punto. en 1750 se estableció una compañía regulada, la actual compañía de comerciantes con África, que en un principio estaba expresamente obligada a mantener todos los fuertes y guarniciones británicas entre el cabo blanco y el cabo de buena esperanza, y después solo los situados entre el cabo rojo y el de buena esperanza. la ley que instituyó dicha compañía, en el año 23 de Jorge y, c. 31, tenía dos objetivos, primero, restringir eficazmente el espíritu tiránico y monopolizador que es consustancial a los directivos de una compañía regulada, y segundo, Forzarlos en la medida de lo posible a prestar atención a la conservación de fuertes y guarniciones, algo que no es natural en ellos. Punto 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 los fuertes y guarniciones situados al norte del Cabo Rojo no solo son mantenidos a expensas del Estado, sino que se haya bajo el control directo del Poder Ejecutivo, y no es fácil concebir una buena razón por la cual los que están al sur de dicho Cabo, y que al menos en parte también son mantenidos a cargo del Estado, deben caer bajo una administración diferente. El propósito o pretexto original de las guarniciones de Gibraltar y Menorca fue la protección del comercio en el Mediterráneo, y el mantenimiento y gobierno de dichas guarniciones ha sido encomendado muy acertadamente al poder ejecutivo, y no a la compañía de Turquía. el orgullo y la dignidad de ese poder radican en buena medida en la extensión de sus dominios, y no es probable que flaquee su atención a lo que resulta necesario para la defensa de dichos dominios. por ello las guarniciones de Gibraltar y Menorca nunca han sido descuidadas aunque menor que ha sido conquistada en dos oportunidades. Y hoy es probable que esté perdida para siempre. Este desastre nunca ha podido ser atribuido a ninguna negligencia del Poder Ejecutivo. Con esto dicho, sin embargo, no pretendo insinuar que ninguna de esas costosas guarniciones fue nunca, ni en lo más mínimo, necesaria para el objetivo por el cual fueron originalmente separadas de la monarquía española. Es posible que esa separación nunca haya servido más que para apartar de Inglaterra a su aliado natural, el rey de España y para unir a las dos ramas principales de la casa de Borbón en una alianza mucho más estrecha y permanente que la que jamás habrían podido forjar los lazos de sangre. las compañías por acciones, establecidas por carta real o ley del parlamento, difieren en varios puntos no sólo de las compañías reguladas sino de las sociedades particulares. primero, en una empresa particular ningún socio puede transferir su participación a otra persona ni introducir un nuevo miembro en la compañía sin el consenso de la misma. cada socio, no obstante puede previo aviso abandonar la empresa y reclamar de los otros socios el pago de su cuota del capital común. en una compañía por acciones, por el contrario, ningún socio puede exigirle a la empresa el pago de su cuota en la misma, pero cada socio puede sin el consentimiento de la compañía transferir su participación a otra persona, e introducir así un nuevo miembro. el valor de una acción en una empresa de este tipo siempre es el precio que pueda conseguir en el mercado y este precio puede ser en cualquier proporción mayor o menor que la suma que su propietario tiene acreditada en el capital de la compañía. segundo, en una sociedad particular cada socio responde por las deudas contraídas por la empresa con la totalidad de sus bienes. en una compañía por acciones, al contrario, cada socio responde exclusivamente por el importe de su participación. la actividad de una sociedad por acciones es siempre dirigida por un consejo de administración es verdad que este consejo está a menudo sometido en numerosos aspectos al control de una junta general de accionistas. pero la mayor parte de estos accionistas rara vez pretenden comprender los negocios de la compañía, y cuando el espíritu faccioso no prevalece entre ellos, no se interesan en sus asuntos y están satisfechos con recibir el dividendo semestral o anual que los directivos consideran conveniente pagarles. esta ausencia total de inconvenientes y riesgos, más allá de una suma muy limitada, anima a muchas personas a volverse empresarios en una sociedad por acciones, personas que en ningún caso arriesgarían su fortuna en ninguna sociedad particular. por eso las compañías por acciones normalmente reúnen más capital del que podría jactarse de poseer ninguna empresa particular. el capital comercial de la compañía de los mares del sur llegó a ser en un momento dado superior a 33 millones 800 libras. el capital del banco de Inglaterra es hoy de 10 millones 780 libras. ahora bien no es razonable esperar que los directivos de estas compañías, al manejar mucho más dinero de otras personas que de ellos mismos, lo vigilien con el mismo ansioso cuidado con el que frecuentemente vigilan el suyo los socios de una empresa particular. igual que los asistentes de un potentado, esos directivos tienden a pensar que la atención a los pequeños detalles desmerece el honor de su señor, y fácilmente se consideran dispensados de la obligación de vigilarlos. en consecuencia el manejo de los negocios de esas compañías siempre está caracterizado en alguna medida por la negligencia y la prodigalidad. de ahí que las compañías por acciones dedicadas al comercio exterior rara vez hayan podido superar la competencia de empresarios particulares. y de ahí que rara vez hayan tenido éxito sin un privilegio exclusivo, y que con frecuencia hayan fracasado incluso teniendo uno. sin un privilegio exclusivo han gestionado habitualmente mal sus negocios. con un privilegio exclusivo los gestionaron mal y además los restringieron. punto. Una sociedad por acciones que cuente con un reducido número de propietarios, con un capital moderado, se aproxima bastante a la naturaleza de una empresa particular, y puede ser capaz casi de su misma vigilancia y atención. Punto 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 la Compañía de los Mares del Sur nunca debió mantener fuertes ni guarniciones, con lo que se hallaba totalmente exenta de un copioso gasto al que están sometidas otras compañías por acciones en el comercio exterior. Pero tenía un inmenso capital dividido entre un inmenso número de propietarios. Era por lo tanto natural esperar que en todo el manejo de sus negocios prevalecieran la insensatez, la negligencia y el derroche. La bellaquería y extravagancia de sus artimañas bursátiles son suficientemente conocidas. En una ocasión, en 1730, cuando se propuso al Parlamento que el comercio se desarrollase bajo una compañía regulada, lo que equivalía en cierta medida a una apertura del mismo, la Compañía de las Indias Orientales se opuso y alegó de forma vehemente que la competencia había tenido efectos deplorables afirmó que en la India había elevado tanto el precio de los bienes que ya no valía la pena comprarlos, y que en Inglaterra, al sobreabastecer el mercado, había hundido tanto el precio que ya no podía obtenerse beneficio alguno. no puede dudarse que una oferta mayor debe haber reducido considerablemente el precio de los artículos de la India en el mercado inglés, algo sumamente ventajoso y conveniente para el público, pero no parece probable que el precio en el mercado indio subiera mucho puesto que la demanda extraordinaria ocasionada por la mayor competencia no debió ser más que una gota en el inmenso océano del comercio de la India. además, el incremento de la demanda, aunque al principio puede aumentar algo el precio de los bienes, siempre tiende a reducirlo en el largo plazo. estimula la producción y aviva la competencia de los productores que, para vender más barato, recurren a nuevas divisiones del trabajo y nuevos adelantos en su técnica, que jamás habrían existido en otro caso los tremendos efectos de los que la compañía se lamentaba eran la baratura del consumo y el incentivo a la producción, es decir, precisamente los dos efectos cuya promoción constituye el principal objetivo de la economía política. punto. parece imposible que ninguna reforma de su consejo de administración pueda convertirlo en adecuado para gobernar ni para participar en el gobierno de un gran imperio, porque la mayor parte de sus miembros siempre tendrán muy poco interés en la prosperidad de ese imperio ni en atender seriamente a la forma de promoverla. Con frecuencia un hombre de gran fortuna, y a veces uno de pequeña fortuna, está dispuesto a comprar una participación de mil libras en el capital de la Compañía de las Indias solo por la influencia que espera conseguir mediante su voto en la Junta de Propietarios. Adquiere no una cuota en el saqueo, sino en el nombramiento de los saqueadores de la India. Punto, punto, punto. Si puede disfrutar de su influencia durante algunos años, y aprovecharla en beneficio de sus amigos, a menudo le importa muy poco el dividendo y ni siquiera el valor del capital sobre el que se basa su voto. Y es muy raro que se preocupen lo más mínimo de la prosperidad de ese vasto imperio en cuyo gobierno participa a través de ese voto. Nunca ha habido soberanos, y no puede haberlos por la naturaleza de las cosas, tan completamente indiferentes ante la felicidad o desgracia de sus súbditos, el desarrollo o ruina de sus dominios, la gloria o vergüenza de su gobierno, como necesariamente y por causas morales irresistibles deben ser la mayoría de los propietarios de una compañía mercantil de esta clase el derecho a poseer fuertes y guarniciones en países lejanos y bárbaros se haya necesariamente vinculado al derecho de hacer la guerra y la paz en esos países. las compañías que han ostentado un derecho han ejercido sistemáticamente el otro, y con frecuencia han conseguido que les fuese conferido expresamente. la experiencia reciente ha mostrado claramente la forma tan injusta, caprichosa y cruel en que lo han ejercido. Cuando un grupo de comerciantes decide por su cuenta y riesgo abrir un nuevo comercio con una nación remota y bárbara, puede ser razonable hacer que se incorporen en una sociedad por acciones, y si tienen éxito concederles durante un cierto número de años un monopolio sobre ese comercio. es la forma más sencilla y natural en que el estado puede recompensarlos por arriesgarse a una empresa peligrosa y cara, de la que la población puede beneficiarse después un monopolio temporal de esta guisa puede ser reivindicado sobre los mismos principios a partir de los cuales se concede un monopolio similar de una nueva máquina a su inventor, o de un nuevo libro a su autor. pero una vez vencido el plazo el monopolio debe evidentemente extinguirse, los fuertes y guarniciones, si fue necesario levantarlos, deben pasar a manos del estado, su valor deberá ser pagado a la compañía y el comercio debe ser abierto a todos los súbditos de dicho estado. si el monopolio se vuelve perpetuo todos los demás súbditos del estado resultan muy absurdamente grabados por dos vías diferentes, primero, por el alto precio de los bienes, que en el caso del libre comercio podrían comprar mucho más baratos, y segundo, por su completa exclusión de una rama de los negocios en la que podría ser conveniente y rentable que muchos de ellos participaran. por añadidura, son grabados con el menos valioso de los objetivos, meramente para permitir que la compañía sostenga la negligencia prodigalidad y malversación de sus propios empleados, cuya conducta desordenada pocas veces permite al dividendo de la compañía superar la tasa de beneficio corriente en actividades completamente libres, y muy a menudo hace que sea bastante inferior a dicha tasa. ahora bien, la experiencia revela que sin un monopolio una compañía por acciones no puede llevar adelante durante mucho tiempo ninguna clase de comercio exterior. compra en un mercado para vender con un beneficio en otro cuando hay otros muchos competidores en ambos vigilar no solo las ocasionales variaciones de la demanda sino las mucho más intensas y frecuentes variaciones en la competencia, o en la oferta de otras personas que es probable que acudan a satisfacer la demanda, y ajustar con destreza y buen criterio tanto la cantidad como la calidad de cada surtido de artículos a todas estas circunstancias, equivale a una especie de guerra cuyas operaciones están cambiando continuamente y que no puede ser conducida con éxito sino mediante un ejercicio incansable de vigilancia y atención algo que no puede esperarse que hagan durante mucho tiempo los directivos de una sociedad por acciones. punto. los únicos negocios que puede llevar a cabo con éxito una compañía por acciones, sin un privilegio exclusivo, son aquellos cuyos procedimientos son susceptibles de ser reducidos a lo que se llama una rutina, es decir, a una uniformidad de método tal que admita pocas variaciones o ninguna. de este tipo son, primero, la banca, segundo, los seguros contra incendios, riesgos marítimos y capturas en tiempo de guerra, tercero, la construcción y conservación de una acequia o canal navegable, y cuarto, la actividad, similar a la anterior, dirigida al suministro de agua para una gran ciudad. Punto. No sería razonable establecer una compañía por acciones, en ninguna actividad solo porque dicha compañía podría ser capaz de desarrollarla con éxito, ni eximir a un grupo especial de empresarios de las leyes que obligan a todos sus vecinos solo porque serían capaces de prosperar si gozasen de dicha exención para que dicho establecimiento fuese perfectamente razonable, además de que fuese reducible a reglas y métodos precisos, deberían concurrir otras dos circunstancias. primero, debería ser meridianamente evidente que la empresa es de una utilidad mayor y más extendida que la de la mayoría de los negocios corrientes, y segundo, que requiere mayor capital del que podría reunir fácilmente una empresa particular. Si bastase un capital moderado, la gran utilidad de la empresa no sería razón suficiente para establecer una compañía por acciones, porque en tal caso la demanda por lo que podría producir sería rápida y fácilmente satisfecha por empresarios particulares. Estas dos circunstancias concurren en los cuatro negocios antes mencionados.